0: الجزيرة بودكاست
1: للمرة الأولى يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بالاحتفاظ بحق الرد ففي أعقد الظروف السياسية التي تمر بها إسرائيل قصفت مستوطنات الشمال من جنوب لبنان وسوريا وضربت غزة بصواريخها مستوطنات الجنوب في الوقت الذي لم تتوقف فيه عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية وكذلك العمليات في الداخل المحتل كل ذلك دون رد إسرائيلي تقريباً فلماذا اكتفى الاحتلال الإسرائيلي بالرد عبر قصف غزة فقط وبشكل محدود؟ وبعض المناطق الفارغة في جنوب لبنان وسوريا؟ وما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ وهل بدأ الإسرائيلي يفقد قوة الردع؟ أنا روعة أوجي وهذه حكاية جديدة من بعد أمس استضيف معي اليوم الأستاذ زياد بحيس الكاتب الفلسطيني والباحث في شؤون القدس أهلاً وسهلاً بك أستاذ بحيس
0: أهلاً وسهلاً بكم حياكم المسجد
1: الأقصى كان عنوان المواجهة الجديدة في رمضان هذا العام فهل خسرها الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة؟
0: بكل تأكيد الاحتلال الإسرائيلي تراجع لا يمكن الحديث عن خسارة مطلقة ولا نصر مطلق ما دام هناك احتلال لكن بكل تأكيد الاحتلال الإسرائيلي تراجع كان هدف الصهاينة في هذه المواجهة هو أن يمنع حضور المرابطين بأي شكل من الأشكال خلال الاقتحامات وأن يمنع الاعتكاف أن يمكن المقتحمون من المسجد الأقصى لأداء كامل الطقوس والحركة كيفما أرادوا هذا لم يتحقق أن يقتحموا المسجد الأقصى في كل أيام الفصح هذا لم يتحقق عمليا حاول الاحتلال أن يمنع الاعتكاف لكن بعدما حصل من تسخين على أربع جبهات توصلنا الأحد إلى سلوك مختلف تماما يوم الخميس أخلى المعتكفين اعتدى على المرابطين منعهم من صلاة الضحى نقض صلاتهم عمليا لم يسمح لهم بالتكبير لم يسمح لهم بالتواجد وأخلى ساحة المسجد الأقصى منهم يوم الأحد تغير السلوك بعد هذا التسخين أصبح أولا فرض الاعتكاف بالقوة كان عدد الموجودين في المسجد الاقصى يزيد عن 1500 عندما جاء الاقتحام التكبيرات كانت حاضره، صلاه الضحى كانت حاضره، لم يستطع الاحتلال ان يخلي المسجد الاقصى ولا حتى ان يجرب اخلاء المسجد الاقصى كما فعل في اليوم السابق وكما كان يفعل طوال ايام الفصح العبري في عام 2022. لا شك انه هذه تراجعات ميدانيه لم تكن لتاتي لولا وجود ردع، لولا وجود خشيه من تفجر هذه الجبهات الاربع سواء من غزه او من جنوب لبنان او من الجولان او من الضفه الغربيه حيث شاءت العمليه الاكثر إثخاناً عمليا.
1: يعني هل يمكن القول ان العمل الشعبي وعلى راسهم مبادره مبادرات المعتكفين هي التي اشعلت الجبهات الاخرى واخذت منهم هذا الدعم؟
0: بالتاكيد ان هذا العام المبادره الشعبيه هي التي فتحت الباب كما في 2021 المبادره الشعبيه هي التي فتحت الباب. هذه المبادره الشعبيه حينما ادركت ان اسلوب الاحتلال في اخلاء المسجد الاقصى من, الم... من 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 ال... يعني حينما ادركت ان اسلوب الاحتلال في كشف الغطاء البشري عن المسجد الاقصى هو منع الاعتكاف بادرت الى فتح معركه على الاعتكاف منذ الليله الاولى لرمضان. شاهدنا كيف انه المعتكفين منذ الليله الاولى رمضان بدأوا يفرضون الاعتكاف، مع التجربه توصل الاحتلال الى اليه وهي ان يمنع عمليا الوصول الى صلاه الفجر ويغلق البلده القديمه في صلاه الفجر، يمنع الرجال من الدخول وهكذا يضمن انه يحقق في المسجد الاقصى اقل عدد ممكن من المرابطين، بالمقابل كانت استجابه المرابطين انهم ياتون الى المسجد الاقصى من صلاه المغرب والعشاء مع التراويح في اليوم السابق حيث يكون الحضور كثيفا ويبقون في المسجد. هذه السنه كان واضح ان الاحتلال لديه اراده لمنع هذا الاعتكاف والمعتكفين بادروا هم الى محاوله فرض هذا الاعتكاف فالاحتلال استخدم قوه غير مسبوقه وعدوان غير مسبوق على المعتكفين ليلا بان يقتحم المسجد القبلي الجامع القبلي وان يضرب المعتكفين والمعتكفات في داخل المسجد رغم انهم لا يشكلون ادنى خطر باي شكل من الاشكال وعمليا يمارسون عبادتهم في داخل مسجدهم. م. لكن كان يريد ان يستفيد من هذا الشهر ليقول انه ان هذا المسجد الاقصى قد بات مقدسا مشتركا وان من يديره بهذه الصفه كمقدس مشترك هو شرطه الاحتلال. مم. وبالتالي هي من تحدد من يدخل ومتى يدخل ومن يصلي ومتى يصلي مم.
1: يعني أراد أن يجعل التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً كما في الحرم الـ الـ الإبراهيمي هل تفاجأ الاحتلال الإسرائيلي بحجم الإدانات والشجب الرسمي العربي لما يحصل في القدس وبالتالي ربما تخوف على مستقبل علاقاته العربية التي الماضية نحو التطبيع؟
0: أعتقد أن هذا العنصر كان حاضر وإن كان هو ليس أكثر العناصر تأثيراً لكن هذا العنصر كان موجود خصوصاً خصوصاً مع إدراك الاحتلال لخطورة الاستدارة السعودية بفتح باب التفاهم مع إيران لأنه عملياً كان جزء كبير مما يسوق نتنياهو أن هذه الاتفاقات التطبيعية قائمة ومستمرة وأخذ بالتوسع
1: وأنها رد على العداوة مع إيران يعني هذا ما تقصده؟
0: وأنها بناء لمحور عملياً في مواجهة إيران فجاءت هذه الاستداره لتقوض كل هذه الدعايه عمليا ولتفتح بوابه حول امكانيه المصالحات الداخليه في الصف العربي والاسلامي وبالتالي هذا اشعر الاحتلال انه ربما لا يتوسع لا تتوسع دائره التطبيع وحتى المطبعين الموجودين اصبح في موقف محرج جدا يعني اضطرت جميع الدول عمليا التي توقع اتفاقات مع الاحتلال الى ادانه ما حصل، لا يمكن الدفاع عن العدوان على المسجد الاقصى، اذا الولايات المتحده لم تستطع الدفاع عن ذلك وهي الراعي الاستعماري الاكبر للكيان الصهيوني. فكيف يستطيع تستطيع الاطراف العربيه الدفاع عنه؟ يعني ربما اكثر ما استطاعت الذهاب اليه من مواقف كان موقف الاماراتي الذي تحدثت فيه الخارجيه الاماراتيه بمقابل ادانه الاحتلال عن ادانه التحصن في المسجد الأقصى وكأن الاعتكاف تحول إلى تحصن عسكري مع أنه اعتكاف لمجموعة مدنيين هذا أقصى ما استطاعوا الوصول إليه بحيث أنه يكون هناك شكل وكأنه شكل من التوازن في الإدانة لكن لم يستطع أحد أن يغطي مثل هذا الفعل من العدوان على المصلين الآمنين في مسجدهم
1: طيب كيف عادت الحيوية الجديدة للقضية الفلسطينية؟ يعني في الأعوام الأخيرة على المستوى السياسي وليس الشعبي كان هناك تراجع فعلياً للقضية الفلسطينية هناك كان الانسحاب الأمريكي ثم الموقف الداعم ل. للقدس كعاصمة لاسرائيل وكذلك مسار التطبيع مع الدول العربية، لكن يوم عادت القضية الفلسطينية للواجهة بقوة لدى صناع القرار كما أظهرتها المواقف الرسمية سواء من المملكة العربية السعودية أو من مصر والأردن كذلك. فكيف عادت هذه الحيوية
0: للقضية الفلسطينية؟ عادت من بوابة المعركة المفروضة، في النهاية هناك معركة فرضت على الأرض مرتين الآن في عام 2021 و2023. أخذت الطابع المتوسع الذي يشمل جميع الساحات الذي يهدد بتغيير كبير في موازين القوى والذي ينزع أي مشروعية عن عملية التطبيع وحتى عن التطلع إلى سلام مزعوم مع هذا الكيان الإلغائي الذي شهدناه يلغي جميع اتباع الديانات سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين في القدس وبالتالي هذا ما اعاد الى القضيه الفلسطينيه القاها، هو ان هناك مبادره شعبيه ومقاومه شعبيه فرضت وقائع جديده، فاضطر النظام الرسمي العربي للتعامل معها والا فكان التوجه هو للتعامل مع القضيه الفلسطينيه باعتبارها شان هامشي يختص بالفلسطينيين فقط واذا لم يتوصلوا الى اتفاق فهذا شانهم، لكن نحن نريد ان نعيد ترتيب الاقليم بالتوافق مع مع الكيان الصهيوني، هذا لم يتحقق، هذا لم يتمكنوا من الوصول اليه. لأن هناك من يشعر الفتيل بشكل متكرر وأن بوابة إشعال الفتيل هي المقدس كيف يمكن التعامل مع محتل يريد أن يلغي أقدس مقدساتنا وأن تبدأ بالحديث عن أنه يمكن الوصول إلى تسوية إقليمية معه هذا لا يتناسب حتى مع قدرتك على إقناع جمهورك المحلي بذلك وهذا يؤكد أن هذا المحتل لا يشكل خطر على الفلسطينيين فقط بل هو يشكل خطر على هذه الأمة بأسرها لأنه لا ينظر إليها إلا بعين الإلغاء ولا يمكن في يوم من الأيام أن يتفاهم مع أي مكون من مكونات هذه الأمة. أنا أعتقد أنه فتح المعركة شعبياً ودخول المقاومة على الخط فرض وقائع جديدة هو ما اضطر النظام الرسمي العربي والقوى الدولية إلى أن تعود للاهتمام بما يحصل على الأرض.
1: طب للمرة الأولى منذ حرب حزيران 2006 بين حزب الله وإسرائيل تنطلق هذه الكمية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يوسع رده على هذه الصواريخ واتجه إلى غزة للرد أيضاً على استحياء لكن كيف يمكن فهم هذا التكتيك الإسرائيلي؟ هل هو تراجع في قوة الردع أم هل هو نابع عن الأزمة السياسية الداخلية؟
0: يعني هو كلاهما معاً وهي مركب القوة يتكون عملياً من الجبهة الداخلية والقدرات الخارجية والتوازنات الدولية والإقليمية ففي النهاية ما دام هو أمام أزمة داخلية وأمام تراجع في قدرة الأمريكيين عملياً على تغطية سلوكه وعلى الاهتمام به على اعتبار أن هناك محور مفتوح مع قوتين كبيرتين في العالم سواء على الخط روسيا أو على خط الصين وبالتالي في أفضل الأحوال فإن الولايات المتحدة تستطيع وضع الكيان الصهيوني في المرتبة الثالثة إن لم تكن الرابعة إذا ما نظرنا إلى ما يحصل في أمريكا الجنوبية وبالذات في البرازيل وبالتالي الاحتلال اليوم ليس في موقع مطلق اليد لا بقدراته لا بوحدة صفه الداخلي ولا بقدراته العسكرية الذاتية أيضا ولا حتى بالغطاء الأمريكي الذي يحصل عليه ولا بقدرة دول الإقليم على تغطية سلوكه يعني كل ما حصل من تطبيع لم يمنعه من أن يدان سلوكه ولم يمنع المظاهرات من أن تخرج ولم يمنع المقاومة من أن تطلق صواريخها ولم يمنع العمليات من أن تنفذ ضده وبالتالي القيمة الحقيقية لكل هذا التطبيع اليوم وضعت على المحك بأنها لا تستطيع أن تشكل إنقاذاً بأي حال من
1: الأحوال ننتقل إلى المقاومة في الداخل عمليات المقاومة لم تتوقف على كافة الجبهات ما هي المؤشرات الجديدة التي يحاول الفلسطينيون في الميدان تثبيتها لصالح المقاومة؟
0: أبرز مؤشر لصالح المقاومة في هذا العام هو دخول الضفة الغربية وعودتها إلى الفعل باعتبارها أحد العناوين الأساسية للردع واحد عناوين العناوين الاساسيه للاستجابه لما يحصل في مدينه القدس. الضفه الغربيه هي العمق الطبيعي للقدس، لكن كان هناك وضع استثنائي يمنع المقاومه الفلسطينيه من التحرك بحريه في الضفه الغربيه، اليوم هناك مغالبه للتنسيق الامني وسياسات الهندسه الاجتماعيه من خلال بؤر تتمكن من الافلات من هذا التنسيق الامني سواء كانت في مخيم جنين او في البلده القديمه لنابلس او في مخيم عقبه جبر في اريحه. أو حتى في العمل توسع نطاق العمليات ذات الدافع الفردي التي شاهدناها تستطيع أن توازن الردع سواء في القدس أو في أو في العمق الإسرائيلي أو حتى أحيانا في في غور الأردن الذي كان يعتبر ساحة آمنة طوال 20 سنة ماضية تقريبا اليوم نحن نتحدث عن أن الضفة الغربية استطاعت أن تنتزع من جديد موقعها في معادله المقاومه وان كان لم تصل الى ما يسمح بالاستدامه والى السقف الذي عمليا امكاناتها تؤهلها للوصول اليه نتيجه عدم وجود غطاء حقيقي من القياده السياسيه لهذه المقاومه، هذه المقاومه تشق طريقها وتنحت طريقها في الصخر، انا اظن انه هذا ابرز مكون، المكون الثاني هو قدره القدره على فتح الجبهات. القيمه الاستثنائيه للمسجد الاقصى هي التي سمحت بتجليه قرار فتح جبهه جنوب لبنان من جديد وهي التي سمحت لجبهه مثل الجولان يجري الحديث عن انها تزرع بالصواريخ منذ عشر سنوات لكنها لم تنفجر لمره واحده ان تاتي الى الفعل في هذا التوقيت تحديدا لانه هذا عنوان جامع هذا عنوان يعني يسمح او يشكل نافذه نافذه فرص عمليا للمقاومه على جميع الجبهات وحقيقة إذا أردنا أن نبني على ما تحقق في هذه المعركة لابد من النظر إلى معركة المسجد الأقصى التي يفتحها الفعل الشعبي باعتبارها نافذة فرص متكررة للمقاومة تسمح بتكريس معادلة الردع التي بناها قطاع غزة في 2021 وتسمح في الوقت عينه بإضافة إضافات جديدة لهذه المعادلة مثل ما حصل في هذه المواجهة من جنوب لبنان ومن الجولان قد لا يكون في كل الظروف من الممكن استدامه هذه المعادله، لكن على الاقل حضورها بشكل متكرر وفي الظروف المواتيه مع الزمن بامكانه ان يغير حقيقه في قواعد الاجتماع. آه،
1: لنعد الى الضفه، الاحتلال الاسرائيلي اختار سياسه العمليات الجراحيه واطلق على عملياته الجديده هناك اسم تنجرة الضغط كبديل عن مواجهة مفتوحة هل برأيك ستكون عمليات الإغتيال الموجهة في فلسطين وخارجها آلية الرد الإسرائيلية الجديدة؟
0: يعني الحقيقة أنه في أزمة في الرد الإسرائيلي كانت العملية الأولى اسمها كاسر الأمواج وبالتالي كانت عملية مفتوحة تريد أن تغير في شكل قدرة هذه المقاومة على التوسع وعلى الاستمرار الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن هذه التسمية مطلع الشهر الحالي وتبنى تسمية جديدة ليس من طبع الاحتلال المهيمن والمسيطر أن يأتي بعمليات جراحية أو أن يقوم بعمليات التسلل في الجغرافيا التي يحتلها يعني هذا قد يقبل مثلا في عملية في بيروت مثل عمليات فردان باعتباره قد ذهب إلى جغرافيا معادية لكن في الجغرافيا التي يحتلها ليس سلوك الاحتلال المسيطر هو أن يدخل بعمليات تسلل السلوك هو ما حصل في جنين 2002 هو أن يأتي برتل من الدبابات أمامها ميكروفون يخاطب المقاومين سلموا أنفسكم وإلا ومن ثم يجتاح كل المكان ويستخدم القوة بكيف ما, كيف ما شاء على اعتبار أنه لا يوجد في المقابل ميزان قوى يرده اليوم مجرد لجوءه إلى التسلل والتنكر في ساحة مثل مخيم جنين أو وسط البلدة القديمة لنابلس وهذا يعني أن هناك ردعاً أولاً بالنسبة له ثانياً أنه بات في ذهنه يتعامل مع هذه البيئة باعتبارها بيئة معادية وليست بيئة محتلة خاضعة لاحتلاله مهما حاول أن يستعرض القوة مجرد اللجوء لمثل هذه العمليات في جغرافيا واقعة تحت الاحتلال المباشر عملياً هو يعني أنه قد بات ينظر لهذه الجغرافيا بعين الخوف وبعين القلق وبعين عدم التمكن وعدم القدرة على إنقاذ جنوده في اللحظة المناسبة وبالتالي يضطر إلى التخفي يحملون سجادات صلاة يتنكرون في شكل مشايخ أو في شكل سيدات يلبسن حجابا هذا الدخول بحد ذاته يجب أن نتوقف عنده لا شك أن الاحتلال يتبنى هذه العمليات كوسيلة لضرب المبادرين ولضرب القوى الفاعلة وعلى اعتبار أن ما يسميه بجز العشب أو التخلص ممن يبادرون إلى العمل المسلح مع الزمن يمكن أن يؤدي إلى نضوب هذا العمل المسلح وربما ينجح هذا الرهان مؤقتا لكن هذا الرهان سيعود للتجدد نحن نشاهد أن النواة الأولى التي انطلقت فيها منها هذه التجربة هي مخيم جنين الذي اجتاحه الاحتلال في 2002 على الشكل الذي ذكرناه سابقا فعادت هي في 2022 بعد 20 سنة تللي لا يوجد حل نهائي لا العملية الموضعية ولا العملية الكبرى وهذا ما يجب البناء عليه والتعويل عليه والاستمرار به لانه هذا مع الزمن سيوصل الاحتلال الي قناعه ان الضفه الغربيه عبء وان لا حل مع الضفه الغربيه الا الانسحاب منها او علي الاقل من المراكز التي تؤرقه بهذا هناك
1: شيء. من يرى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا لفصل ساحات المقاومة عن بعضها البعض خصوصا يعني بعد هذا الالتفاف الذي شهدناه في رمضان وردا على اقتحامات الأقصى ولكن في المقابل هو يسعى لفصل هذه الساحات دون خرق قواعد الاشتباك التقليدية كيف يمكنه ذلك؟
0: الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من ذلك هو باتجاهين الأول أن يعود للاستفراد في القدس في ظروف غير مواتية للمقاومة بالرد كما فعل في 2022 بحيث أنه يغطي العدوان على القدس بنفس الوقت يكون هناك مناورات واسعة للجيش الإسرائيلي واستعداد واستدعاء للإحتياط الرد في هذه الظروف لن يكون مواتياً للمقاومة أنا أظن أنه هذا أحد أهم الأبواب التي سيسعى إليها وهو تكرار لتجربة سابقة حصلت في العام الماضي الاتجاه الآخر هو محاولة الاستفراد بالجبهات على أسس لا تسمح لبقية الجبهات بالانخراط فيها مثل الدخول مع قطاع غزة في مواجهة على أسس تتعلق بمساحات الصيد أو بإغلاق الحواجز عمليا وقف تدفق المواد الأساسية أو الرد في سوريا انطلاقا من عدوان مسبق على أهداف داخل سوريا بحيث أنه إذا جاء رد من ساحة الجولان لا يستطيع لا تستطيع بقية الساحات أن تتدخل يعني الاتجاهين هو إما الاستفراد بالقدس أو الاستفراد بساحة من الساحات على أسس تمنع وحدة الجبهة بالمقابل ما يستطيع الفلسطينيون فعله هو أن يحافظوا على قضية القدس والاستفزاز الحاصل في القدس والعدوان على القدس عنواناً مستمراً لجولات متتالية من التسخين لا تسمح الاحتلال, الاحتلال بإعادة توزيع الميدان كما يريد الاحتلال دائماً يبني على فكرة أنه هو من يهيئ الميدان وبالتالي يخوض المعركة على شروط يستطيع أن يتوقعها أو أن يستقرئها بينما الذهاب إلى المعركة من العنوان الذي لم يرتبه هو يسمح لنا بالذهاب إلى المواجهة على قواعد غير مواتية له هذا بالضبط ما حصل معنا في عام 2023 وإذا ما قارناه بما فعله في 2022 نجد أن التغيير الحقيقي هو المبادرة التي قام بها المعتكفون قبل أن يأتي الاقتحام والعدوان والاستجابة المباشرة التي جاءت من قوى المقاومة على مختلف الجبهات انطلاقاً من هذه المبادرة
1: شكراً لك زياد بحيس الباحث في شؤون القدس
0: شكراً جزيلا لكم
1: كان هذا بعد أمس